0: Philaguru Gurudev ki jai Shriman Mahaprabhu ki jai Shri Hare Naam Sankirtan ki jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra ki jai Gaur Fakbind ki jai Gotmanji ko Buenas tardes a todos, pranam, bienvenidos. Muchas gracias por participación, su asociación, nos encontramos continuando con, <coughs> con nuestra serie de, <coughs> de episodios acerca de Sri Gaur Lila hoy comenzando la segunda mitad de la entrega, por decirlo así, van a ser dos encuentros, uh, y hoy comenzamos con el séptimo, en donde Mahaprabhu se dirige rumbo a Puri, así que estamos en el lugar correcto allí vamos, pero hayan traído sus maletas estén preparados conozcan las, las, los detalles del tren cuando uno viaja a Puri, etc. si, si no lo, nos preguntan ahí los asistimos para sobrevivir a la experiencia <risa> y bueno, pero como siempre vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el día de ayer ayer estuvimos hablando acerca del Sanyas, del Sri Sundar el cual obviamente da lugar a, a todo otro capítulo en la vida de Sri Chaitanya, la segunda mitad de su vida, el Acharya Lila de Sriman Mahaprabhu, donde él como renunciante se dedica a establecer el credo de Sri Harinam Sankirtan a través de Prachar, a través de Achar por sobre todo. Entonces comenzamos el día de ayer, breve repaso, mencionando como Mahaprabhu en en, en el éxtasis de Radhavap se encuentra cantando Gopi, Gopi Harinamsa ¿Mm? en Harinamsan Kirtan un tipo de Kirtan poco usual para lo que suele escucharse por las calles si un estudiante malinterpreta no logra apreciar qué estaba aconteciendo dentro de sí y eventualmente le dice canta Krishna, no cante Gopi por cantar Krishna tu, tu puña va a aumentar tu, tu piedad material va, va a aumentar y Mahaprabhu básicamente tomó el palo más cercano que había comenzó a perseguir a esa persona, <risa> que luego junto con otras personas empezaron a planear, castigar a Mahaprabhu, habiendo malinterpretado qué estaba aconteciendo dentro de sí, allí es donde Mahaprabhu comienza aún más a, a decidirse internamente sobre la necesidad de, de recurrir a, a este ajuste externo conocido como Sanyas, ¿no? ya que en cierto nivel la orden de Sanyas puede ser vista en términos de una estrategia de prédica, ¿no? un ajuste de de posicionamiento social y un color en particular que le acompañe, etcétera, lo cual está diseñado para capturar la atención de, del público pero obviamente uno tiene que saber qué hacer con la atención del público también no solamente capturar la atención del público sino saber honrar debidamente esa atención entonces más estaría abocado a ello, un nivel de, de, de explicación de por qué más acepta sañadas ¿no? más ligado a a la causa externa de su descenso, a la diseminación del yugadana. Y bueno, luego mencionamos cómo las noticias de este Sannyas comienzan a esparcirse con algunos primeros pocos asociados. Eventualmente narramos en cierto detalle la experiencia del Sachi, ¿sí? la experiencia de Vishnu Devi, dos de las personas más tocadas de cerca en el, en el lila, en este sentido. Y luego entramos ya más en detalle con lo que es la aceptación de Sannyas en sí cómo aconteció ello, cómo él se dirige a Katwa, cómo él se entrevista con Keshavarati, como Keshavarati, como Mahaprabhu le dice, este es el mantra que me vas a dar y de alguna manera inicia Kesha Bharati primeramente antes de ser iniciado por él, el nombre que recibe, el cual no era típico para los y de ese tipo de línea, Sri Krishna Chaitanya, el momento previo en el que Mahaprabhu era rasurado y toda la tragedia que acompañó a esos
1: instantes,
0: y de esa manera tratamos de mostrar, por un lado, el, el lado a Ishvárico, si se quiere, del sanya de Mahaprabhu ligado a Bairagya, ligado a, 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 a Gyan, conocimiento, desapego, ciertos elementos que son requeridos de parte de la, del sanyasi como figura pública, entregando un cierto mensaje con una intención en particular. Y luego culminamos nuestro encuentro ayer tratando de concentrarnos más también en las razones internas para el para el Sannyas de Mahāprabhu. Como, así como el Sannyas de Mahāprabhu está ligado a su propósito externo, pero el propósito externo está ligado al propósito interno, ya que el propósito externo, Yuga Dharma, para nosotros es un... acontece como un subproducto y un rebalsamiento de la experiencia interna que Mahāprabhu está teniendo, saboreando Radha siendo Krishna saboreando el humor de Sri Rada. De ahí manera el Sannyas tiene que estar ligado al propósito interno y de ahí empezamos a explicar diferentes nociones, ¿no? cómo sanyas Krishna en la forma de Sri Krishna Chaitanya intenta pagar a cambio de alguna manera la deuda de amor contraída con Shirada, ¿no? vistiéndose en el color que representa ¿no? el, el anurag de Shirada, ¿no? en donde el cúmcum en su corazón es mezclado con sus lágrimas en separación de Krishna y se vuelve azafrán ¿no? en donde Krishna renuncia a a todo, así como las copias renuncian a todo por él en el Krishna Lila, pero él no logra reciprocar acorde en ese Lila, y él luego intenta ser devotos para Sir Adal, como un intento de vuelta de, de minimizar su abultada deuda de amor divino, y como nosotros mismos en nuestro concepto de Prachar podemos ¿cómo se lo, eh, conducirlo con esa concepción también. ¿no? no estoy solamente predicando en un sentido de expansión numérica, sino para ayudar más a. A Krishna como Mahaprabhu, a acercarse un poco a saldar su deuda, si se quiere. ¿no? Algo sumamente íntimo y confidencial. Y concluimos ayer también narrando este lila en donde Sierada acepta sanias intentando mendigar el mal de Krishna de regreso. Y en un intento por reciprocar con ese sanias Krishna mismo acepta sanias como Mahaprabhu. Entonces, algunas ideas que compartimos ayer. Y hoy vamos a continuar con lo que es... Qué acontece a partir de este día del sanyas de Mahaprabhu todo esto sobre todo en el contexto de la llegada a, a Sri Jagannath Puri Mahaprabhu estableciendo su su cuartel general allí por decirlo así, su centro de operaciones ¿Mm? tu Mahaprabhu acepta el Sannyas de Kesha Bharati toda esa noche él la atraviesa junto con su Gurudev sanyas, Gurudev Kesha Bharati, en sanyas extático y el otro día Mahaprabhu solicita permiso para retirarse, menciona bueno, mi deseo es ir al bosque generalmente la orden de Sanias tiene esta noción de ir al bosque como el otro día citamos un verso del Vata en el respecto y obviamente para un Sanias Go a ir al bosque para nosotros la idea de bosque si decimos bosque, inmediatamente nuestro bosque es brendado, entonces de ahí prueba indica su deseo de ir a brendado con esto también indicando el propósito último de Sanias es ir a brendado, si no puede ser físicamente es transportarse a lo que representa. no representa tiene, no, no tiene, si, si uno queda enredado en alguna otra consideración en el nombre de Sanyas no se está justificando la aceptación de la orden en ese sentido entonces Mahaprabhu se dirige a, a, a Brindaban o intenta hacerlo como vamos a ver no es exitoso en su primer intento y Mahaprabhu le Keshaparati le solicita poderla acompañar Mahaprabhu le pide asociados de él como secar y otros que anuncian sus planes a sus devotos porque de vuelta ahora como Sanías ya uno no está acompañado de cerca por todo Nada, ya como Sanyas no puede ser acompañado por su madre por su... Pero de alguna manera él intenta esparcir las noticias para que los devotos al menos se mantengan al tanto de, de las novedades de la vida de Mahaprabhu pero obviamente para ellos ya escuchar al otro día de Sanías ya le está pensando en irse a Brindav, de, ¿no? de Bengala a Brendado, no es precisamente la vuelta a la esquina entonces ya para, para los asociados Mahaprabhu... ...quienes están acostumbrados a, a recibir su darshan ...sobre una base diaria... ...escucharse está yendo abrendado... ...comienza a ser un, una situación dolorosa en separación de él. ¿Mm? Pero se dice interesantemente que en ese dolor de separación... ...sus asociados sienten que están perdiendo su vida... Surgen, ...sienten mejor abandonar este mundo... ...porque de él se va a ya no lo vamos a volver a ver... ...pero una voz incorpórea de esas que aparecen en varios momentos del lila le anuncian a los asociados que no, no abandonen su cuerpo aún porque van a tener el, la audiencia del Darshan de Mahaprabhu prontamente. No, no se explica nada más, pero de alguna manera ellos hacen el mejor de sus esfuerzos por mantenerse con vida. ¿No? Más varias veces escuchamos esa, esa descripción que quizás nos cuesta entender, ¿no? Como alguien se esfuerza por mantenerse con vida, ¿no? Eh, pero han brindado en relación a la separación del amado cuando uno... Eso se termina a entender cuando uno aprende a amar, básicamente. Cuando uno entiende qué es lo que implica amar y qué es lo que implica sufrir por amar a alguien. ¿no? Una vez hablábamos con un devoto, uno todavía no tiene idea de qué es sufrir. ¿no? Hasta que uno no ame, proporcionalmente a cuánto uno se acerca al amor, proporcionalmente uno tiene una noción clara de qué significa todo lo demás, sufrimiento incluido. ¿No? Porque uno, si uno sufre sin amar, ese sufrimiento es... No es, tan, no, no es tan profundo, básicamente. Entonces, hay un sufrimiento que, que es válido en el marco del amor. Como el otro día dábamos el ejemplo. Un comienzo de eso podría ser la compasión también. Compasión significa yo estoy sufriendo por el sufrimiento de otro. Pero es un sufrimiento válido, deseable. ¿no? Expande nuestro corazón. No es un sufrimiento indeseable. Y para nosotros eso es el cimiento de una de un proyecto amoroso no no es la cúspide del amor la compasión obviamente es algo muy valioso pero qué decir el, el amor divino en relación a Dios la compasión se ejerce más en este mundo en un sentido aunque como hablamos el otro día o como vamos a hablar en estos días también es una forma de compasión que uno puede ejercer incluso en relación al absoluto lo cual ya es algo mucho más elevado entonces bueno, Mahaprabhu volviendo al tema Anhela ir a Brindavan, este va a ser el primero de tres intentos, los dos primeros fallidos y el tercero se concreta, aunque no permanezca ya por mucho tiempo. El primer intento es este, apenas él acepta Sanya, según intentos cuando él regresa al sur de la India, y el tercer intento va a ser unos años después, el año 1519, cuando él termina de ir finalmente. Pero se dice que él, obviamente su intento de ir a Brindavan, se imaginarán, no era algo muy como decirlo, sistemático y, y organizado Mahaprabhu estaba sumido en éxtasis simplemente vagaba en trance en, en, en cualquier dirección y, pero, sube, pero él expresó quiero ir a Brindhav se, se, se menciona que él ma, ma, se mantuvo tres días vagando en trance por Adadesh.
1: ¿No?
0: absurdo ¿no? aquí y para allá y, y algunos devotos lo seguían, Itinanda Prabhucha, Andrasikarachal lo iban acompañando de cerca que Shabbathi se había sumado, como dijimos, a todo eso. Mientras Mahaprabhu recitaba un famoso verso del Bata, ayer lo mencionamos, que es el verso en donde se... El verso que confirma que la aceptación de Sania de Mahaprabhu era en un marco devocional personalista que básicamente dice, atravesaré el insondable océano, el nacimiento y la muerte, firmemente situarme en el bote del servicio a los pies del otro, de Mukunda. Esto fue un método que fue establecido y probado por otras grandes personalidades en el pasado y ahora en el presente lo, yo lo acepto, algo así. Entonces, habla de Mukunda Siva, ¿no? No, no tanto de Brahma Sayuja. A sí. Había recitado ese verso cuando recibió la Eka Danda, Aquella parte, pero ahora durante tres días también se mantenía recitando ese verso, dejando en claro hacia dónde apuntaba sus señas Pero como hablábamos hoy, hace unos rato ya estábamos caminando, había todo un plan por detrás. ¿no? Mahaprabhu dice: Bueno, voy a pero Nityananda Prabhu tenía otra agenda. ¿no? Entonces él le decía a los niños de, de la zona: Mahaprabhu se encontraba en Chakra Entonces Nityananda iba donde todos los niños en Rades, y Mahaprabhu le decía a los niños: Si Mahaprabhu les llega a preguntar, ¿Dónde queda brendaban? no. Ustedes indíquenle el camino que va a Shantipur. O sea, no le digan que es Shantipur, díganle que es brendaban, pero mándenlo para Shantipur. Entonces, los niños, ¿quién no va a quedar con convencido con Nitenanda Prabhu? Algunos dulces por medio, quizás. Entonces, eso ocurre. Entonces, más va preguntando a los niños, ¿no? en trance, indagando a los niños de la zona, ¿para dónde queda Brendaban, los niños? este <risas> Mahaprabhu obedece y, y, y eventualmente va acercándose más y más hacia la casa de Itacharya pensando que llega a Entonces, en, en paralelo anda haciendo toda, la, todo, toda una organización como vamos a ver para que los asociados de Mahaprabhu se encuentren con él una vez más y algunos de ellos por última vez como Sachi al menos en, en, ese, en ese formato entonces, Nityananda le dice a Chandra Charya ve rápido a la casa de Charya y organiza todo, ¿no? que Adveitacharya esté allí y, y empieza a hacer todos los planes, que le avisen a Sachi, que le avisen a los devotos y que, que todos se encuentren así en Shantipur para cuando Sri Chaitanya llegue entonces, Mahaprabhu retorna donde Sri Chaitanya ¿no? y, le dice, y Mahaprabhu lo mira, ¿cómo vamos? ¿bien? cada vez más cerca de Brindavan lo acompaña y siguen caminando y falta mucho Mahaprabhu se ha iniciado de señalar al Ganges. Están en Bengal, recordemos. Dice, mira, Yamuna. Allí estamos ya. Entonces Mahaprabhu ve el Ganges y... No ve el Ganges, ve el Yamuna, básicamente. ¿no? Y, y queda en éxtasis. ¿no? Entonces comienza a ofrecerle oraciones al, al Yamuna en Bengal. ¿no? <risa> se y allí. Y mientras todo eso ocurría, Advaita Charya aparece en una barca. ¿no? Entonces Mahaprabhu ve Adveita y estamos en brindaba, supuestamente Advaita Echari vive en Shantipur no, no había avión en esa época para llegar tan rápido entonces pero le dice pero ¿qué haces aquí en, en Brindaba? ¿No? ¿por qué viniste hasta aquí? No? entonces Advaita le aclara la situación básicamente no, no estábamos en brindaba. no estábamos en brindaba, pero tú siempre estás en al mismo tiempo ¿no? Mahapru en otra sección secciones diría man more, more man Brindaba ¿No? mi mente es Brindaba entonces, donde está mi mente, allí uno reside. Si la Rupa Goswami diría, Matura ¿no? Vas, le recomendaría uno de los cinco elementos de Panchanga Bhakti, es residir en Brindavan. Y la, si la Jiva Goswami comenta ese verso diciendo, bueno, si uno no puede residir físicamente, al menos uno debería residir mentalmente. Que suena más fácil, pero más difícil en el sentido. <risas> uno puede estar físicamente, pero quién sabe dónde está la mente de uno en otra parte físicamente pero mentalmente allí, eso no es tan fácil. ¿no? recuerdo un día, Baptista de me decía eso: no más vale estar fuera de brindaban físicamente pero dentro mentalmente, que estar dentro físicamente y fuera
1: mentalmente.
0: Obviamente, si no estar dentro física y mentalmente, go, -ri <risa> pero también hay que ser práctico con la realidad de, de cada cual. ¿no? Entonces, entonces, bueno, básicamente Advaita Echarya por un lado le menciona esto le aclara la situación y más a priori, se fui engañado por Nityananda ¿no? él me dijo que que ese era el Yamuna y yo me bañé con todas mi, mis esperanzas y recité oraciones, etc pero el Dei dice no, no, Nityananda no te engañó porque en verdad en esta sección el Yamuna fluye a un lado y el Ganges fluye del otro y tú te bañaste en esa parte ¿no? en el lado occidental está el Yamuna en el lado oriental está el Ganges, Ganges y tú te bañaste en el lado occidental y tú te bañaste en el Yamuna no, no, no es que lo que Nityananda dijo fue mentira, básicamente. ¿Mm? Y ahí es donde Advaita Chaya le solicita, Mahaprabhu por favor, lo, le trae ropas nuevas, lo, lo cambia, etc. Y lo invita a comer a su hogar. ¿No? Y todo Nado, básicamente, estaba esperando allí. No bien supría, pero sí se achimata. Entonces, todo brindaban, pero en todo, eh, todo Nado y todo Shantipur se encontraba en, en la casa Advaita Chaya. ¿Mm? Y Mahaprabhu llega allí se dice que le muestra un favor especial a, 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 a uno de los hijos de Advaita, ¿sí? Advaita, quien se conoce como Achyutananda. Entonces él llega allí, entra en escena, Mahaprabhu está hablando con, con Advaita Chari, Achyutananda, escucha que, que están hablando que Mahaprabhu aceptó sanyas y que tiene un guru, que le dio sannyas, y, pero tenía otro... Achyutananda escucha, Mahaprabhu tiene un guru, ¿no? y él como un niño ¿no? responde diciendo no, no, no. Debido a la, si uno piensa en Mahaprabhu, tiene un gurú, eso es debido a la energía ilusoria. Él es el gurú de todos nosotros,
1: ¿no?
0: lo cual es obviamente un punto válido. Tiene un gurú, pero al mismo tiempo Mahaprabhu es, es nuestro gurú. Mahakrishan es su acharya, Lila, en ¿eh? el istadeh, también de nuestras Entonces dice que Advaita Acharya cae en éxtasis al ¿vale? escuchar eso. Advaita era el que había dicho, había hablado en términos del gurú de Mahaprabhu, y su hijo empezó a corregir Advaita, imagínense, <risas> hay que corregir Advaita Acharya, ¿no? Y Advaita Charya, en éxtasis, y le empieza a pedir perdón a su hijo, básicamente por haber presentado ese punto. ¿no? Y Mahaprabhu empieza a glorificar a ambos y a reverenciar a ambos también, a Advaita y a Achutananda. Y eventualmente, cuando Mahaprabhu parte, se dice que Advaita Charya, acá al suelo, toma el polvo de los pies de su hijo y se empieza a untar, a bañarse en el polvo de los pies de chutananda
1: ¿no?
0: mostrando que ¿no? al principio el guru puede aparecer en cualquier forma. No es que, ah, no es mi hijo, no tiene nada que enseñarme. ¿no? O algo por el estilo. ¿no? El vago entrega esa idea de manera muy fuerte. ¿no? Si yo pensaba el otro, día. Porque Muchas veces, como hablamos hoy en la mañana, a veces uno está condicionado. ¿no? El gurú tiene que ser hindú, el gurú tiene que ser hombre, tiene que ser mujer, tiene que tener el pelo así, tiene que cantar asa, tiene que recitar, tiene que ser, lo que fuera. tuvo ¿no? una serie de upadis que no necesariamente garanticen adicar en bhakti. Y, ...y el Bhagavatam nos entrega una idea... ...que, que rompe todos los esquemas... ¿no? ...cuál es la, la propuesta del Bhagavatam... Los, ...los protagonistas centrales son... Pariksit y Sukadev Goswami... Pariksit es una persona adulta... ...emperador del mundo entero... ...gran devoto... ...¿y quién es su guru? ...un muchacho adolescente que anda desnudo por la vida... ...básicamente... <risa> ¿No? ...en un sentido externo obviamente... ...no sabemos quién es... ...Sri La Sukadev Goswami, etc... ...pero el punto es externamente hablando... Tratemos entrar en esa situación, imagínense que usted, alguien como Maharaj Pariksit, ¿no? una persona con toda la experiencia en el mundo, con conocimiento, gran devoto, adulto, está buscando un gurú, y aparece un muchacho de 15 años, sin ropa, seguido por gente que lo está insultando, tirándole piedras. Tampoco tiene seguidores, no tiene un gran séquito que, que, lo, que lo lo acompaña con una sobredosis de es. No, ¿Hay, eso? hay una sobredosis de piedras y de insultos. Y él así entra en la escena. Pero no solo para Maras, todos los presentes cuando ven a sucata de Goswami se ponen de pie para unánimemente reconocer eres el que ha de sentarse en la Vía En el Mahabharata, incluso recuerdan en el, en el Raya Suya y cuando en la sección del, de la ceremonia donde había que adorar a la persona más cualificada, ¿a quién se escogió? A Krishna. ¿Pero estuvieron todos de acuerdo? No. <risa> No, ni siquiera en el caso de Krishna fue unánime la opinión, pero cuando su caeco entró, todos se pararon, todos los que tenían lugar. Allí estaba su padre, Vyasadev, Narad Muni, el guru de su padre. Pero vuelta, la forma externa en la que el guru se presentó era completamente desconcertante. Pero Parikshimara tuvo el, el ojo para ir más allá de todo eso. y o sea, aquí en Deita Acharya vemos el mismo principio en relación a su hijo, Sri Achutananda, Ki Jai. Entonces. Mahaprabhu se encuentra en Shantipur llega la noche un momento idóneo para Sankirtan ¿no? recordamos Mahaprabhu lejos sus asociados ¿para qué dormir en la noche? si ¿Sí puedo hacer Sankirtan <risas> te comienza el Sankirtan durante muchas horas Mahaprabhu acompañado del Sri Nityananda y otros asociados Mahaprabhu perdiendo el conocimiento cayendo al suelo ¿No? Nityananda actuando como Sesh, ¿no? recibiéndolo cada vez que él va, está a punto de, de caer en el suelo se dice que la función de Nanta es a colchonar a, a, a Bhagavan Nityananda continúa cumpliendo esa función en, en el Gol Lila y se dice que durante unos 10 días seguidos Mahaprabhu permaneció en, en Shantipu dando su asociación a, a sus diferentes devotos y se dice que eventualmente Sachi Devi llega allí no no llega de inmediato, pero llega allí se dice que hacía 12 días que ella estaba ayunando en separación de Mahaprabhu luego de que él partió del hogar diciendo Voy a, voy a aceptar Sanyas entonces ella llega en un palanquín acompañado de devotos de naude y obviamente Mahaprabhu comienza a glorificar a su madre tocar los pies de su madre y, y Sachi contempla a su hijo ahora como renunciante recordemos, ella no vio la escena de toda la, la secuencia gradual de ¿no? de repente es un imay, es Sri Krishna Chaitanya su cabellera quedó atrás ¿no? ahora era un gran sannyasi con todo lo que eso implica a nivel social, ¿no? Obviamente, una madre es una madre y siempre sigue siendo una madre, pero no deja de haber un, una conducta social que, que la madre también va a respetar en, en el contexto del Ashram de la época, etc. ¿no? Entonces, ¿no? se dice que ella quiere abrazar y besar a su a su bebé, <ríe> pero al mismo tiempo queda paralizada por el éxtasis y comienzan a caer torrentes de lágrimas y comienza a implorar una vez más, no seas tan cruel como tu hermano, no me abandones, también, tú también, ya me abandonó tu hermano, ya me abandonó tu padre, ya me abandonó tu primera esposa, ahora tú, eso <risas> sería la muerte para mí. Y Mahaprabhu comienza obviamente a, a glorificar a su madre, diciendo, este cuerpo te pertenece a ti, viene de ti, te pertenece a ti, y para hacerte honesto más, le dice, en un momento de locura hice esto, acepté Sannyas, no sé qué me pasó y terminé haciendo esto. No, disculpa. Si tú me ordenas que abandone el sanyas, lo abandono ahora mismo y vuelvo a casa. No, imagínense qué Sannyas tan particular. ¿no? <risa> ¿No? Porque en última instancia, como siempre decimos, llama ¿no? Mahaprabhu. Mahaprabhu en un ástaca que él compone el Lampata Guru. Que significa el, 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 el Guru de, de los engañadores, básicamente. No como diciendo, sabemos quién eres tú. ¿no? Ahora te apareces como Sanyas, pero conocemos cuál es tu identidad última. ¿no? Y de vuelta, más a y por eso, más a uno como Sanyas, nos encuentra en nuestro altar. Adoramos su renuncia, adoramos todo lo que representa su Sanyas, pero en la proyección eterna de servicio con él, no está el Sanyas, porque eso crea una, crea una distancia, básicamente, con un propósito. De redención, como vamos a estar viendo estos días, pero para, un, para una Sachi, para una sociedad eterna en Naudit, Sañas es algo que, que ojalá se acabe cuanto antes, por decirlo así. De ahí va tu en uno de sus Kirtan, como dijimos el otro día. ¿no? ¿Cuándo Nimai va a abandonar sus Sañas y va a volver a Naudit para unirse en Kirtan contra nosotros? <risa> es ni más interesante, Nisri Chaitanya acepta Sanyas si y el otro día le está diciendo a su madre mamá, si me dice lo abandono. No. <risa> Imagínense que es Sanyas. Realmente uno no escucha un Sanyas, acepta la orden, el otro día se encuentra con su madre. Uy, disculpa, mamá, no sé qué me pasó ese día, pero si tú me dices, dejo el Sanyas ya. ¿No? Lo cual no es un defecto, más pero eso está mostrando cómo por encima de su Sanyas está su apego y su afecto con sus asociados eternos. ¿no? Sanyas es, como decimos, aquí un medio para llamar la atención en esa dirección el Sannyas Lila de Mahaprabhu apunta de regreso al, Na al Navadvip Lila el Mahaprabhu comienza en Lila pero todo lo que él exhibe como sanyas en Puri, en Gambira, etc. es el medio para llevarnos de regreso al Navadvip Lila por siempre entonces luego Mahaprabhu comienza ahora vamos a ver cuál es la reacción de Sachi la respuesta de ellos, pero en el marco de esto él comienza a dirigirse a sus distintos asociados que, como decimos, quedan choqueados por ya no poder contemplar la belleza de Nimai... con su cabello rizado, etcétera... Pero al mismo tiempo, quedan, ¿cómo decirlo?, empiezan a descubrir una nueva belleza, porque, como mencionábamos... ¿no? ¿no?, es que Mahaprabhu dejaba de ser bello como Osanías, era una, una nueva faceta de su belleza. Entonces, de vuelta, Mahaprabhu que queda allí varios días, devotos llegan de distintas partes. Advaita organiza para, para alojar a todos los Vaishnavas que llegan de visita para alimentarlos, para cuidarlos se dice que Sachi cocina diario todos los días ¿no? especialmente Shak, que es la preparación favorita de Sri, Sri Chaitanya preparación con espinaca en todo caso para los que no lo tenían presente Mahaprabhu va probando todas las preparaciones en la noche cantando con los devotos, etc. y otros devotos del área comienzan a extender invitaciones para que Mahaprabhu los vaya a visitar gradualmente como parece que los, lo, lo empiezan a, a capturar de vuelta por el área básicamente ¿no? y, y Sachi comienza a lamentarse porque obviamente más aprobó está allí con ella pero también viene esa ansiedad bueno en cualquier momento va a partir será que lo vuelvo a ver, ¿Cuándo lo vuelvo a ver y sin saber cuándo eso va a ocurrir le, le suplica a todos los devotos que lo están invitando a almorzar aquí allá por favor permítame que sea yo quien le cocine en, todas las, en todos los lugares donde él vaya, en todos los lugares donde él coma permítame a mí cocinarle yo no sé si esta va a ser la última vez es que lo voy a poder hacer y todos los devotos acceden ¿no? totalmente conmovidos por el Vatsalga de Sachi entonces de vuelta, Mahaprabhu les confirma una y otra vez a sus asociados, aunque este Saniyasa externamente se ve cruel parece ser que me saca de, del hogar que me aleja de ustedes, yo me voy a mantener con ustedes siempre, de una forma u otra me voy a mantener con ustedes con mi madre en particular pero como saben, como Zanyan no me puedo quedar en, en mi aldea natal. ¿no? La, la, la etiqueta del Sáñez es la persona parte de su lugar de nacimiento. Eh, y él dice, ustedes, estoy en este dilema, más Mahaprabhu, dice. ¿no? Estoy por un lado vendido a ustedes, yo les pertenezco. Al mismo tiempo acepté esta orden que presenta ciertos requisitos que si no los sigo nadie me va a tomar en serio y el propósito de todo el Zanyan se pierde pero al mismo tiempo yo no quiero abandonarlos, pero al mismo tiempo si alguien si se me empieza a criticar por haber fallado, Sanías no se va a cumplir uno de mis propósitos. Por lo tanto, Mahaprabhu básicamente le dice a sus asociados, me pongo en sus manos y arreglen todo de tal manera de que yo nunca los abandone. Entonces los devotos piensan, bueno, ¿qué, qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo resolver esto? Y yo un un Sachi, la madre Mahaprabhu, y ella dice, bueno, Obviamente yo preferiría que él se quedase aquí en nada y por siempre, pero también las, la mera idea de que él sea criticado por fallar a sus señales me, me tortura y, y no podría permitirme eso. Entonces el arreglo que podemos hacer es que él se aloje en Jagannathpuri. Puri. Y ella dice, Jagannathpuri Puri es como un, un otro cuarto dentro de una misma casa, en relación a, no es tan lejos de Bengal, relativamente, para lo que es India. <coughs> y siempre hay devotos yendo y viniendo es un sitio reconocido de peregrinaje entonces siempre hay devotos yendo y viniendo y yo voy a recibir noticias de él, recuerden no había Whatsapp en esa época, ¿no? las noticias tardaban un tiempo, en pues, ir y venir y los devotos nada lo pueden ir a visitar como sabemos que así se dio y todos quedaron completamente satisfechos, y Mahaprabhu aceptó la instrucción de su madre y establece sus su cuarteles generales en en Sri Jagannath Puri Dam. Este es el trasfondo de cómo Mahaprabhu se dirige a Jagannath Puri, por qué se dirige a Jagannath Puri. ¿Mm? Entonces, básicamente Mahaprabhu acepta eso, se dirige a sus asociados y les pide bendiciones y permiso para ir a Jagannath Puri, asegurándoles que se van a ver muy seguido. De hecho, como sabemos, la mayoría de ellos va a ir todos los años para, durante cuatro meses, lo cual es <ríe> una buena parte del año, para durante Chaturmasya ¿Mm? Y cuando se está preparando para salir, Mahaprabhu Advaita Acharya nuevamente limplo, le implora la quédate unos días más. Ya Advaita lo había capturado unas buenas semanas, pero obviamente nunca es suficiente. Entonces, un poco más. Y Mahaprabhu no puede evitar entregarse al deseo de sus devotos. ¿no? Entonces, así él accede y vuelta. El ritmo de actividad sigue siendo en las noches, Mahaprabhu honrando Prashad, siendo invitado aquí y allá. Pero finalmente Mahaprabhu entiende hay que seguir, ¿no? hay que seguir viaje y dirigirse a Jagannath en ¿Mm? Entonces allí se, se retira con sus asociados relativamente rápido. La escena se compara cuando Krishna parte de Vrindavan ¿Mm? y es llevado por Akrura fuera de Vrindavan. Recordemos a Akrura en el gorli le fue Kesha Bharati, ¿no? quien a través de Sannyas de alguna manera saca a Mahaprabhu de, de Navadhi. ¿Mm? Y se dice que Advaita Acharya envía a cuatro devotos para que acompañen a Mahaprabhu no es que Mahaprabhu se retira solo por su cuenta son Nityananda Prabhu, Yagadananda Pandit Damodar Pandit y Mukunda ellos cuatro se, se dirigen a, como acompañante fijo de Sri Chaitanya a Yagana entonces él se retira parte, se despide de su madre y parte rápidamente, ¿no? pues imagínense si, si extendemos la despedida son tres semanas más en Shantipur ¿no? porque así se, se iba dando ¿no? Y Advaita, comienza a seguir, Advaita y otros asociados comienzan a seguir a Mahaprabhu, ¿no? Porque también es parte de la etiqueta cuando alguien se va, incluso en la India, si alguien lo viene a visitar a la casa de uno, yo creo que incluso aquí también. ¿no? Si uno está aquí hay visitas, y aquí la visita está, está Sahari Sankirtan. dice, bueno, me voy, Mara, okay, que te vaya bien. Y uno se queda aquí, ¿no? Generalmente uno se para, acompaña a la persona a la puerta, pero aquí no era solo acompañarlo a la puerta, ¿no? Todos lo seguían a Mahaprabhu, hasta Puri básicamente, hasta que Mahaprabhu le se por favor. ¿no? Similar a cuando Krishna todos los días se va a pastar las vacas con sus amigos, ¿no? Nanda, Yashoda, Rojini empiezan a acompañarlo a seguir. No pueden tolerar que la separación y que él vaya solo y Krishna les tiene en ese. Por favor. ¿no? Entonces, allí es donde Mahaprabhu se, se dirige y. Y básicamente ahí comienza el, el, el Puri Lila, básicamente. Pero hoy vamos a compartir también algunos tiempos que se dan en el camino de a Ayaganat Puri.
1: Entonces
0: vamos a, a compartir a continuación el Lila que muchos de ustedes ya conocerán, pero como decimos siempre, podemos conversar acerca de esto una y otra vez sin cansarnos. Y es el Lila Chor Gopina y Gopinath, Imad puri como protagonista central, ya que tiene que ver con parte del trayecto que Mahaprabhu atraviesa en camino a Puri él va a pasar por Remuna allí se encuentra Sira Chora Gopinath y Mahaprabhu comparte con sus asociados <coughs> la historia correspondiente a, 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 esta, a esta edad ¿no? que trata de, la voy a hacer breve porque obviamente es una sección muy extensa y, y Mahavendra Puri esta gran personalidad quien es el Param Gurudev de, de Sri Chaitanya el Guru de Sri Laishwara Puri él se encontraba en Goberdan, en Brendavan, y él practicaba un tipo de, bueno, no de Madukar, porque maducar significa la tarea del alhoro, donde uno va y mendiga lo que sea que le den a uno, pero el, 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 el estándar de maducar de, 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 de Puri era otro nivel, por decirlo así, en donde él básicamente tomaba la postura de si Krishna quiere que coma, él va a hacer los arreglos para enviarme algo. Y si no, yo no voy a hacer esfuerzo de mi parte para forzar esa situación. Entonces, él no, no, no hacía esfuerzo alguno para comer, para mantenerse. Dice, si Krishna quiere que me mantenga con vida, él va a hacer los arreglos. Tengo plena fe en él. Y obviamente, así lo hacía. ¿no? Creo que está del todo consagrado a mí. Yo me encargo de... Darle lo que necesita, mantenerle lo que tiene, incluso personalmente. Hay varias historias al respecto y esta es una de ellas. <ríe> Entonces, en una ocasión, puri llega y hay un pequeño Gopa del área. Govardhan llega con un cuenco de leche y, y, y le pide, por favor, bébela. puri queda cautivado por el, por el niño y atraído e intrigado. ¿Quién eres tú? ¿Y, ¿Y por qué no mendigas nada para ti? Le está preguntando el, el Gopa. ¿no? ¿Pero quién eres tú? Le ¿No? dice: Yo soy un Gopa de este pueblo. Esta zona está a cargo mío. ¿no? Y en esta aldea, si alguien si alguien no hace nada para mantenerse, yo tomo la responsabilidad de mantener a esa persona. Entonces, me llegaron la noticia de que tú vivías de esa manera. Así que es mi deber, mi Dharma, alimentarte a diario. Así que he traído aquí este pote. Bébelo, por favor. Ahora, ahora me tengo que ir a ordeñar vacas pero luego voy a volver y devuélveme el pote ¿No? vuelvo más tarde a buscarlo el tema de la pude queda completamente cautivado por el niño pero casi que se olvida de tomar la leche ¿no? queda totalmente... pero eventualmente toma la leche y queda todavía más cautivado porque no era leche simplemente <risa> se imaginarán quién era el, el gopa que entregó esa leche, no hace falta quizás ni siquiera decirlo, vamos a recurrir a Parok Shabbat, lenguaje indirecto, no voy a decir quién es. <risa> y luego eventualmente, puri esa noche, el guarda del pote y se va a dormir y en sueños ve a ese mismo niño que llegó y le trajo la leche, ¿no? Y que lo toma de la mano ¿no? y lo lleva al medio de la selva, ¿no? Recordemos, en esa época, Brendavan era, tenía sus buenas secciones selváticas, ¿no? no era una casi ciudad como es ahora, ahora en gran parte Brenda Puri, más que prendaba ¿no? más una ciudad como un bosque. <risa> Pero bueno, el punto es que el niño lo lleva a Madvenda en el sueño dentro de, una, de la selva y le señala un punto. Dice, yo vivo aquí, en realidad. ¿no? Pero hace tiempo ya que ando aquí y, y realmente estoy padeciendo el frío aquí. ¿no? Estoy a la intemperie, a veces hay lluvia, a veces hace frío, viento, a veces hace calor, ¿Mm? justo en esa época hacía calor entonces el muchacho le pide a Madhavendra sáqueme de aquí ¿no? sáqueme de la, de la jungla y, y, y sitúame sobre Govardhan. quiero residir en Govardhan. construyeme un templo allí ¡Te imagínense Madhavendra Puri se despierta mm. y ¿cómo decirlo? <ríe> cae en cuenta de quién era el niño obviamente eventualmente se da cuenta que el niño era bueno vamos a decirlo Krishna. <ríe> y el mismo en realidad se lo revela en el sueño se dice ¿no? yo, yo soy el mismo que alzó esta en yo soy el que alzó esta colina por si te suena conocido nomás ¿no? <risa> <risa> no, yo fui instalado aquí por Bajranath ¿no? la forma de la deidad que, que va, a vamos a ver, va a descubrir fue instalado por Bajranath quien era el nieto de, de Krishna mismo y los musulmanes atacaron en una ocasión y se dice que la deidad había sido oculta allí en la selva de Brandao pero ya de vuelta es hora de que me saque de aquí. ¿no? Y ahí más adentro puri, se despierta y, y, y completamente transformado por ese sueño y se dirige a toda la aldea, como hablábamos el otro día en... ¿dónde era? En Pereira, creo. Estamos hablando de los sueños. <risa> Generalmente si uno tiene un sueño, por más alucinante que sea, no es que uno sale a la calle y le empiece a hablar a todo el vecindario, tuve este sueño necesito que todo el vecindario me ayude a volver esto realidad. ¿todos me van a... Sí, sí. Me van a llamar al el manicomio más cercano o algo así. ¿no? Pero en este caso Madhavendra Puri era quien era, todos lo reconocían y, y su experiencia no era solo un sueño, entonces él pide ayuda a toda la aldea y toda la aldea queda convencida ¿no? de, que, de que el sueño no era meramente un sueño. ¿No? El propietario del pueblo de la aldea Hari Giri Giridhari ¿no? se había manifestado, se encontraba allí, necesitaba un templo a construir en, en Govardhan, etcétera, etcétera, entonces todos van a traer machete, machete le llaman aquí también, ¿no? y palas como para desmalizar y encontrarlo en el punto donde puri había recibido la, la, la información, básicamente, ¿no? Entonces, eventualmente, la edad es descubierta, la llevan a la colina donde Govardhan es establecida con Abhishek, Labanian, con leche etcétera, gran festival, diferentes personas empezaron a traer ofrendas de diferentes aldeas, se dice que allí se manifiesta esta noción de Anukut que a veces celebran Gobardan que es la ofrenda de cantidad de preparaciones como fue originalmente cuando se alzó Gobardan todos experimentaron que en la instalación de Gopal que fue el nombre de la edad este, esta ceremonia Anukut estaba siendo, cómo decirlo revivida, restablecida una vez más ¿no? porque recordemos, ¿no? Gopal estaba en las la junglas por varios tiempos sin ser alimentado entonces estaba con hambre ¿no? entonces lo habían Ofrecido en cantidad, 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 cantidad. Y se dice que la ceremonia fue tan exitosa, si se quiere, que personas de otras aldeas también comenzaron a solicitar: trae a Gopal aquí y vamos a celebrar Anukut con él. Y así Gopal fue de parikram, si se quiere, por diferentes pueblos cercanos y todos los pueblos celebraron Anukut, ofreciendo cantidad de personas. Entonces, luego Gopal llega. <coughs> De regreso a Govardhan, un detalle técnico, esa edad es la edad que hoy en día se adoran las balas de Pradaya, que ellos la conocen como Srinathji, la famosa edad de Krishna, está mirando hacia abajo, no sé si han visto alguna vez, alguna foto, que está alzando Govardhan, mirando hacia abajo, que quizás si no saben por qué está mirando hacia abajo, se narra que, que tiene que ver con el momento en que Krishna está alzando Kiriraj y, y como sabemos, todos los prayabas están allí, ¿no? bajo este paraguas trascendental y todo está bien, pero en un momento la colina empieza a temblar y el dedo de Krishna empieza a temblar y todos alarma hasta ahora veníamos bien. ¿no? Y ya Yashoda empieza a decir, yo les dije ¿no? que, que, mi, que mi bebé, que mi Nandlal necesitaba comer más para allá, ahora le está pesando la colina, denle de comer más. ¿no? O quizás los amigos de Krishna dicen, yo sabía que él no era tan fuerte. Sridam dice, yo siempre lo derroto en, en lucha todos los días. Yo le dije que me pase la colina a mí, pero él siguió insistiendo, Así, quizá ahora le está pesando, aunque sea parte de la otra mano, por lo menos. ¿no? Entonces, en la psicología de Brajavasi ellos interpretan todo eso de distintas formas, pero se dice que en realidad la colina estaba temblando y el dedo menique de la mano izquierda de Krishna también, porque Krishna estaba contemplando a Sri Rada. ¿no? Y de vuelta, en, en ese momento Sri Rada podía mirar a Krishna directamente sin sin tener que recurrir a la mirada de reojo indirecta porque nadie se daría cuenta de eso ¿Por porque todos estaban mirando a Krishna durante una semana sin parpadear básicamente ¿no? entonces todos podían mirarlo y nadie iba a sospechar del otro porque nadie estaba mirando al otro todos estaban bebiendo ese darshan entonces Krishna está contemplando esa y en éxtasis comienza como a, a agitar y después ya se compone y todo sigue bien pero en ese momento se dice que adelante Dauji, ¿no? el hermano mayor agarra a su hermano menor infraganti, básicamente, ¿no? Como que él mira a Krishna y se da cuenta, ¿no? Y como sin palabras, con la mirada, solamente le dice, tú organizaste toda esta situación, toda esta secuencia al Govardhan Lila, únicamente para tener la chance de, de contemplarla a ella una semana interrumpida. Esa fue el la razón última de, de cancelar Indra Puya, etc. Todo esto desembocó en esto, ¿cierto? Sin decírselo, ¿no? Solamente con la mirada. Y ahí es donde Krishna baja la mirada... ¿no? siendo mi hermano mayor, me agarró en Fraganti, ¿no? queda alzando Gobran, mirando para el otro, lo tímido. ¿no? Y esa es la edad que se adora allí, como Nachi, es el Gopal que aquí se encuentra. ¿no? Entonces, ¿no? una historia dentro de la historia. Sí, Gopal, aquí ya. Entonces, entonces en, en otro momento él se encuentra en Gobran y como si esto fuera poco, Puri tiene otro sueño con, con Gopal. O hasta ahora ya vemos que Madhavendra Puri se, mani eh, se manifestó y Madhavendra Puri le pidió sácame de la jungla, hazme todo un templo y Madhavendra Puri vivía para eso ahora Gopal le dice bueno, te recuerdas que te dije que estaba acalorado en la jungla era en verano, sigo con calor todo todavía no, en la India hace calor entonces Gopal le dijo siento mucho calor, necesito que untes en mí pasta de madera de sándalo de la que hay en Jagannath Puri <risa> no de la que hay en Loi Bazar. <risa> no, se tenía que ir no, no, se tenía que ir hasta Jagannath -Puri. Acá, ahora aquí no estamos en audio aquí estamos en Brendaba en Puri. no es tan cerca especialmente si no hay tren, si no hay auto si no hay avión <risa> tu Copal le dijo por favor Jagannath Puri trae pasta de madera de sándalo de Jagannath Puri para aquí que tengo calor y vuelta, no es que Madanatpuri dijo ya, estás muy exigente muy caprichoso, ya no te voy a dar nada no, o sea, vive para eso. ¿no? Mi gurú, mi guru muchas veces dice, pues alguien puede, alguien puede decir, pero ¿será que Krishna está en la edad o no? Y alguien puede decir, bueno, no sé, no habla la edad. Si dicen que Krishna está ahí, ¿por qué no habla? Y mi gurú más diría, bueno, porque si empieza a hablar, ya no tienes tiempo para nada más. Porque usted va a empezar a decir, quiero pasta madera de sándalo, Jagannath puri, quiero esto, quiero. Y la edad sabe que todavía tú no estás listo para ese estándar de, de vida, y por eso se mantiene. Y permite uno abre un ratito, ya, pero cuando ya ya a está por hablar y empezar a exigirnos pues cerramos el altar, ¿no? ¿Ya listo, seguimos nuestra vida, tranquilo, <ríe> por decirlo de alguna manera, ¿no? pero obviamente la evolución de nuestro Archana tiene que crecer en la dirección que un día ¿no? Krishna le va a decir como a Sanatan Goswami: ¿No tienes un poco de sal? No. <ríe> ¿No? Tráeme esto, quiero aquello, quiero esto otro, y uno ya no va a tener tiempo para nada más. Mahabendra Puri se encontraba en esa situación. Copales le dice: pasta de madera de sándalo le brindaba. Que un día su idea le diga: no, necesito una guirnalda de flores que están en Tierra del Fuego, en el sur de Sudá, allá en Argentina por abajo. Y uno, espera que las encargo no, 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 no. las quiero de tu propia. ma Puri estaba listo. Entonces él empieza a organizar todo y empieza a ir a pie hacia Jagannath Puri, le brindaba de vuelta meses, meses, mm -hmm. y en el camino le a una zona llamada Remuna, mm -hmm. y hay, aquí viene la situación con Sirachora Gopinath. Mm -hmm. vemos que hay una historia pero otra historia de trasfondo, entonces Puri llega aquí y se entera, aquí hay una preparación especial que le hacemos mm -hmm. de kir, de arroz dulce, si se quiere, Gopinath. Gopinat, y piensa, oh, si yo pudiese conocer, probar ese kir, Luego yo se lo podría ofrecer a mi Gupal en Brindav. Esa fue su, su idea en la mente, ni siquiera la, 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 la terminó de decir. Pero inmediato él dijo: Ah, ahí me doy cuenta quién soy yo. ¿no? En el, el, con la excusa de querer ¿no? ofrecerle algo a mi idea en realidad quiero gratificar mi sentido. Cuando en verdad no era así, pero él tenía una humildad tal que lo llevó a ese tipo de. Entonces él no dijo nada. ¿no? Al fin, finalmente no solicitó el Kir ni nada y se retiró. No avergonzado, decidió probar el kirtlo, el, el, etc. Pero Gopinath allí en Ramuna tomó nota del, del deseo de Madhavendra Puri. ¿no? Entonces esa noche el Pujari
1: ¿no?
0: eh, estaba durmiendo y tuvo otro sueño. vemos que varias cosas se revelan en el sueño. Entonces Gopina le dice, levántate, y justamente detrás del altar, detrás de la cortina, hay un pote extra de kir que yo reservé allí para mi devoto Madhavendra Puri. No, ve a buscarlo y entrégaselo. Imagínense, ¿no? el Pujari se despierta. Será un sueño, no. Entonces va al altar, y en ese lugar donde nunca hay un pote de arroz dulce, había un pote de kir. ¿no? Entonces automáticamente el conmovido sale y empieza a llamar Madhavendra Puri, porque él no sabía quién era Madhavendra Puri. En el sueño dijo: Es para Madhvendra Puri, mi devoto. ¿Quién es Madhvendra Puri? ¿Quién es Madhvendra Puri? Gopina robó un pote de Kir para, para usted. ¿no? kheer Chor Gopina significa ladrón de Kir. ¿no? Entonces, imagínense: no? Madhvendra Puri escucha eso ¿no? y queda completamente conmovido. ¿no? Entonces dice que él prueba ese Kir ¿no? y queda totalmente extasiado. la acero, tan extasiado que él luego guarda el pote en el que el kir está y, y, y a lo largo de los demás días va comiendo pedacitos del pote, incluso el kir, que era hecho de, de tierra, ¿no? el cuenco. ¿no? Todos los días un trozo, todos los días un trozo, etc. Pero al mismo tiempo él se siente en su humildad, totalmente como, ¿quién soy yo para merecer algo así? ¿no? Y al mismo tiempo él sabe, en, en, en unos minutos las noticias se van a esparcir, ¿no? a este Madhavendra Puri, Gopinath le ha robado y voy a volverme famoso y van a venir personas que me van a querer lo que fuera, rodear y ahora entonces me van a dar por dicen, no, tengo que escapar de inmediato de aquí. Entonces esa misma mañana él desaparece de Romuna para evitar pratizha básicamente, ¿no? lo cual ¿no? imagínense si a uno le pasa eso sea lo primero que uno hace lo sube a Facebook, ¿no? <risa> Tuve un sueño con esto, ni siquiera encontré el pote todavía, pero tuve el sueño. ¿no? <risa> si encontré el pote ya ¿no? hago un video en YouTube y hago todo, todo, todo el evento básicamente. ¿no? A ver cuántos seguidores tengo. Ahora sí, ahora sí que me tengo que volver famoso después de esto. Va a vender pura y escapaba de, todo eso. Escapaba de todo eso. No es que se abrió una cuenta de Instagram para publicar eso en ese momento. Entonces él continúa sabiendo, ¿no? las multitudes van a venir y eso va a ser una distracción para mi vayan, sigue, 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 sigue viaje desde Remuna rumba Yagan al Puri. Recordemos, él tenía una misión en mente. Y uno ve en el, en el camino de la misión que él tenía en mente aparecen este tipo de, no obstáculos, pero cosas que si uno se apega a ellos pueden volverse un obstáculo. Porque él voy a, podría haberse olvidado del, de la madera de sándalo y decir, no, con esto que me pasó aquí en Remuna me quedo aquí, soy famoso, más. Hago un negocio con esto, ya me olvidé el pasta de sándalo, ¿no? de alguna manera me encargo que, que la traigan porque ahora voy a ser reconocido, puedo mandar a otra gente que la traiga. No, él piensa, no, no, en mi se va a ir allí. Entonces él continuó viaje. Llega a Jagannath Puri, le comenta a los sirvientes de Jagannath Puri el sueño que había tenido en Rindavan, ¿sí? y a esta altura Mahabendra Puri ya era reconocido por, por, con un gran Mahatma purush ¿sí? Entonces, todos se esfuerzan por conseguir el sándalo que de vuelta no era solamente un poquito de sándalo sino que eran ¿no? cantidades que había que llevar con car como cargamento, etc. y le consiguen sándalo, le consiguen otros ingredientes y hacen contactos con el gobierno había papeles que había que firmar porque transportar sándalo en grandes cantidades en esa época podía generar problemas en el camino entonces se le otorga un brahmana se le otorga un sirviente y Madhavendra vendrapuri continúa, recibe todo lo, lo necesario para continuar con su viaje y en el regreso de Jagannath Puri Brindavan él vuelve a parar en Remuna. y esa noche él honra nuevamente el, el Kir de Gopinath y esa noche tiene un sueño, otro sueño con Gopal, ¿no? el tercero <ríe> y Gopal le dice Mabendraji. en realidad entre Gopal y mi persona no hay diferencia Así que no hace falta que vayas todo el viaje hasta Brindavan con, con toda esta pesada carga. Prepara la pasta de madera de sándalo aquí en Remuna y úntala en la edad de Gopina, que no es diferente de mí. Entonces, a Puris. Él está dispuesto a seguir los dictados de, de Suistadev, lo que sea. Él está dispuesto a volver a Brindavan, pero vemos como Krishna mismo dice: no, no, no. Como cuando Sanatan Goswami realizaba Govardhan Parikram todos los días hasta sus últimos años ¿no? y ustedes saben los que estuvieron allí, Gowardan Parikar no es una vuelta a la manzana, es una vuelta a la manzana no, 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 pero <ríe> mínimo durará unas cuatro horas si uno va, si uno tiene mucha velocidad, ¿no? Que antes son cinco o seis horas, ya y todos los días Sanatan Gosuel tenía, era anciano casi, y Krishna mismo aparece y le dice ya deja de circunvalar Govard, ¿No? no, hasta qué punto, como cuando Mahaprabhu le dice ya a Haridas Thakur y él está partiendo ¿por qué estás cantando tanto?, le dice. <ríe> Jaiyataku pues dice, dice, mi, mi brata, es mi nam brata. Le dice, no, pero tú ya, ya no, no cantes tanto. Él ¿No? ya estaba muy avanzado en edad ¿no? y seguía cantando sus tres lags, 196 rondas por día. Mahaprabhu le dice, ya no cantes tanto. Imagínense que Mahaprabhu le dice a uno, ya no cantes tanto.
1: <ríe>
0: La encarnación de, de cantar tanto, y él le está diciendo, Jaiyataku, estás cantando demasiado. ¿No? Y Khar Kharia dice, no, no me engañes, no, no me engañes con este tipo de cosas, no, no me hagas reducir mi, mi brata. Porque Mahaprabhu le había pedido, él le dijo, ¿te sientes mal? Y Haridah le dice, sí, estoy enfermo. ¿Cuál es el síntoma de la enfermedad? No puedo completar mi número prescrito de rondas, le dice Haridah, esa es mi enfermedad. Mahaprabhu dice, no, ya no tienes que cantar tanto, ya eres una alma perfecta. Bueno, Haridah no, no, no me engañes, no soy. <risa> Simplemente... Krishna con Sanatán Goswami ya no circunvale Govardhan Sanatan no ¿cómo vas a decir eso? no sí no sí no. hasta que como sabemos Bhagavan le manifiesta una sila en donde él marca con su huella con la, con la punta de su palo y con su flauta que se encuentra en el templo Radamadar ah, en Brindal y se circunvala cuatro veces esta sila y es paralelo a un Govardhan parico. y llegaron a firmar un contrato llegaron a un trato de medio. Aquí mismo también, ¿no? Gopal le dice a Madhavendra que okay, hazlo con Gopina. Y bueno, y obviamente allí se queda Madhavendra Puri durante meses hasta acabar todo el cargamento de madera de sándalo lo que era considerable, y se mantiene juntando todo ello en Gopina. Entonces, esta es una de las historias que Madhavendra Puri, recordemos, está narrando a sus asociados cuando está atravesando Remuna en camino a Jagannath Puri. Y luego de esto, ya que le está glorificando Madhavendra Puri, Mahaprabhu cita un famoso verso que Madhavendra Puri recitó eh, al, partir, al partir de este mundo Donde ahí Mahaprabhu explica este verso, no hay tiempo ahora para explicarlo, sería otra serie de clases pero básicamente en este verso se menciona que Madhavendra Puri entrega la semilla de aquello que luego Mahaprabhu va a experimentar en Radha Bhav. Mahavendra Puri es el comienzo de ese, el, el brote de inicio de eso que luego Mahaprabhu va, va a estar expresando. ¿No? Es un verso en donde Mahavendra Puri se expresa en separación de Krishna el humor de Sri Radha, básicamente. ¿Mm? Entonces, Mahaprabhu recita este verso, lo explica, se desmaya en éxtasis ¿Mm? y no puede dejar de repetir este sloka una, una y otra vez, sin tampoco terminar de. Esa es el para, la paradoja del éxtasis. ¿no? Él no puede dejar de repetir el verso, pero nunca puede le, llegar a terminar el verso. ¿no? Porque el éxtasis mismo interrumpe eso. ¿no? Como a veces uno quiere correr donde Krishna, y una forma de éxtasis lo impulsa a uno a salir corriendo, pero otra forma de éxtasis y además Stama lo paraliza a uno en el camino. <risa> Cosa por el estilo. Entonces finalmente Mahaprabhu se recupera luego de... De, de invocar este verso de Mahavendra Puri, recordemos, se encuentra en Ramuna, por lo tanto, si estamos en Ramuna, hay que honrar el Kir de Gopina. Aquellos que han estado ahí pueden dar testimonio de que es un sabor sin paralelo. Entonces Mahaprabhu honra el Kir, permanece esa noche en el templo y sigue viaje rumbo a, a Yaganath Puri al día siguiente. Y luego, en el camino, Mahavendra Puri, Ki En el camino a Yaganath Puri, también Mahaprabhu visita a otras aldeas. recuerda no es un viaje tampoco tan cercano. Y allí se, se narra también, él narra la historia de Gopal ¿no? Que básicamente, por narrarla resumidamente, había un Brahmana mayor que estaba complacido con un Brahmana más joven. Y, y el Brahmana mayor... Eh, pues el, el Brahmana menor había acompañado al Brahmana mayor en Parikram. ¿no? Y el Brahmana mayor estaba tan agradecido que le dijo... Te prometo la mano de mi hija. Y el Brahmana menor nos dijo: Bueno, pero quizás surjan algunos problemas en el futuro, quién sabe. Por lo tanto, ha, haz la promesa delante de Gopal de que me prometes eso. Entonces él la hace, y luego surgen problemas. Y el Brahmana mayor, como que desmiente: y Dice, No, yo nunca dije eso. <ríe> y el Brahmana menor recurre: No, pero tú lo dijiste delante de Gopal. y él dice: Bueno, si Gopal mismo viene y, y, y confirma que eso fue así. ...accedo, algo por el estilo, básicamente, ¿no? Entonces, eventualmente se dice que el Brahmana menor le solicita a Gopal... ...por favor, ven conmigo y da testimonio... ...ya que tú fuiste testigo, Sakshi, Sakshi Gopal... ...Sakshi significa testigo... ...y se dice que Gopal accede, le dice, okay, voy contigo... ...yo voy detrás tuyo, tú me vas a, ir a vas a saber que te estoy acompañando... ...porque vas a escuchar mis campanillas tuvilleras... ...tú no mires atrás cuando yo, pero yo te voy a estar acompañando... ...y esa es la confirmación... ...y bueno, obviamente en pocas palabras... Sakshi acompaña, da testimonio del Brahmana menor contra el matrimonio, final feliz. Sakshi Gopal <coughs> Y aquí viene el Lila en donde Mahaprabhu luego, uh, en el camino a Jagannath Puri, aún llega una parte llamada Kamalpur y él se, se, se dirige a bañarse y deja su danda al cuidado de Srinityananda. ¿Para qué? ¿Para <coughs> qué? Entonces, Nityananda la rompe en tres, la danda. Un, dos, tres, y la arroja al río. ¿no? Ni siquiera quedan las tres partes, ¿no? al río.
1: Entonces,
0: obviamente, como mencionamos creo que ayer, principalmente, por un lado, se dice que Nityananda parte la danda para indicar esa eca danda, en verdad, el Sanyas de Mahaprabhu es dandi, ¿no? La concepción Vaishnava del Sanyas. Pero también se dice que hay diferentes etapas en la orden de Sanyas. ¿no? Kutichaka, bahudaka Paribraya, Kacharya y Paramahamsa y se dice que en la última orden conocida como Paramahamsa el sannyasi nisi, ya no usa danda ya no está más allá de toda una serie de designaciones y queriendo indicar que Mahaprabhu era ese tipo de sannyas que está más allá de la danda si se quiere Nityananda de lo dejó sin danda básicamente Entonces, en un rato vamos a ver cómo reacciona Mahaprabhu ante eso pero Mahaprabhu ya se está acercando al Jagannath Puri y a 10 kilómetros de distancia ve la cúpula de Sri Jagannath con, con la bandera, etc. El chakra ilustrado allí, etc. Entonces él comienza a, a danzar estáticamente con sus chakra. O se pues dice que contemplar la cúpula es lo mismo que tomar darshan directo de Sri Jagannath, especialmente para aquellos que no pueden entrar a tomar darshan directo de Jagannath. Entonces ahí llega un lugar. Cercano a público es Ataranalat, Ataranalat. Y ahí es donde Mahaprabhu le solicita a Nityananda Nidanda ¿no? para, para entrar al templo, etc. Y Nityananda dice, se partió en tres. No. ¿No? Eh, y Mahaprabhu le dice, ¿cómo se partió en tres la Danda? O sea, ¿alguien la partió quizá? No, y te dan no, no, en tu éxtasis tú en un momento te caíste, yo te intenté sostener y ambos caímos sobre la vara y se partió entre ellos. ¿No? Otro tema, algo así, básicamente. Y más aprovecho, ¿sí, ¿dónde está la danda? No, no tengo idea de dónde fueron una parar esos tres trozos. ¿No? Él, él mismo había hecho todo. ¿No? Y más aprobó como que externamente se ofende con mi entendiendo, fuiste tú el que la partiste Aunque internamente complacido sabiendo desde dónde eso aconteció. Y Mahabharata le dice, bueno, si me quieres castigar, castígame como lo consideres, con lo que quieras. Entonces, como decimos, Mahabharata produce enfada externamente. Me quedé sin mi única compañía, básicamente. Porque técnicamente la compañía de años de Sudanda. <risa> la que se, se espera que la persona viaje, esté dispuesta a permanecer sola, abhái, ¿no? sin temor, etc. Y ahí es donde Mahabharata le dice a Niteranda, en, en ese enfado. Vayan ustedes a ver a al primero o antes antes o después de mí, pero no juntos, no. quiero mi, mi distancia, ahora ver quién sabe lo que van a hacer las próximas. o algo así, ¿no? entonces Mahaprabhu va primero, se dice a ver a Jagannath y los devotos lo siguen, todos siendo testigos de este lila, llama Bhanga Lila, o el lila de la rotura del templo de Jagannath. entonces Mahaprabhu llega a Jagannath Puri, vamos a culminar tenemos unos minutos, sí, con, con un lila más, que es uno de los más importantes, que es la conversión de Sri Sri Merece mucho tiempo de explicación, pero bueno, los tiempos son crueles y tenemos que abreviar un poco. Tema Prabhu, como vemos, va corriendo, al acercarse a Yagana, va corriendo en éxtasis para abrazar a Yagana, pero también el mismo éxtasis lo hace desmayarse en el camino, como dijimos. Entonces, un nivel de éxtasis lo lleva salir corriendo, gritando, cantando, llorando y otro éxtasis lo hace quedar paralizado y caer en el suelo. De todo lo que le va pasando son diferentes expresiones extáticas Anubhavs. Pero él logra entrar al templo, pero no logra llegar a darle el abrazo que le quiere dar a Yagana, de Recordemos, Mahaprabhu es Krishna Radha De entrada, el primer día en Puri y antes incluso. Entonces todos los, todos los, los digámoslo así, los guardianes o los ¿Cómo llamarlo? Sí. los que están a cargo de proteger la seguridad allí en el templo de Puri ven que de repente entra alguien corriendo y es una figura llamativa intentando abrazar la edad automáticamente todo se hace pero en el, en el camino queda me hace acordar cuando Gopakumar llega a Vaikunta como dijimos el otro día ¿no? llega a y Gopakumar ve a Narayan pero su lente es un lente de bhava de Priyanar Masakya entonces no ve a Narayan, él ve a Gopada. Entonces, él grita Gopal y sale corriendo para abrazar a su amigo y nadie en, Naraya, en Vaikunta va a darle un abrazo a Naraya entonces todos quedan Vaikunta es sin ansiedad pero por un momento Vaikunta sí, sí. se vuelve Sakunta lleno de ansiedad <risa> ¿No? y este recién llegado, ¿quién es que le quiere dar un abrazo a Bhagavan? Entonces, similarmente, ¿no? Mahaprabhu Puri quiere darle un abrazo a Yaganan pero lo hubiera hecho por sí mismo pero el éxtasis lo, lo interrumpió en el camino y quedó desmayado entonces los guardianes del templo se acercan con varas dispuestos ya prácticamente a castigar a Mahaprabhu y ahí es donde aparece Sarvabhoma Bhattacharya en escena, adquiriendo su primera dosis de Agniyata Sukriti <risa> diciendo no, no, no lo golpeen ¿no? a este muchacho ¿no? y él queda inmediatamente cautivado por la, por la belleza de Sri Chaitanya quien está en el suelo desmayado pero expresando diferentes sattvika vikars transformaciones extáticas que muchas veces en las Escrituras oímos hablar de estas transformaciones y ya una sola de ellas es extraordinaria, pero en Mahaprabhu se dice que estas astas, babs, estallaban en simultáneo, todas al mismo tiempo. ¿no? Entonces, Salvahuma batacharya Bhattacharya, como sabemos, salva era el más grande erudito de toda India, era el, 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 prácticamente el, el gurú del rey, si se quiere, en un sentido, y, y era el, el, la persona mayor a quien todos en Puri consultaban y tenían como referente, pero pertenecía a la escuela de Advaita Vedanta, monista de Shankaracharya. Pero al mismo tiempo era una persona sabia, con criterio y visión, y él contempla a Mahaprabhu siendo un si tan joven, pero al mismo tiempo una figura tan vulcánica exhibiendo estos síntomas, que él entiende que aquí hay algo hay algo muy especial. Entonces él lleva a Mahaprabhu a su casa, recordemos que estaba desmayado en el templo, y, de, y al rato llegan los devotos, recordemos, que habían quedado atrás, llegan a Jagannath Puri. Y el estándar particular es, generalmente si uno llega a Jagannath Puri, idealmente el primer lugar donde uno va a ir es a tomar Darshan de Jagannath. <risa> pues el estándar de los asociados Mahaprabhu era que primero iban a tomar Darshan de Mahaprabhu, quien es el Jagannath móvil, el Jagannath danzante, Nathabar. ¿no? <risa> y luego iban a tomar Darshan de Jagannath con Mahaprabhu. Entonces ellos llegan y empiezan a buscar dónde está Mahaprabhu dónde está Mahaprabhu hasta que los rumores llegan llegó alguien que gritando, llorando, se desmayó quiso abrazar a la edad y los devotos dijeron Debe, ese Mahaprabhu <risa> ese fue el dato que necesitaban para ubicarlo finalmente ¿no? Y ellos llegan a la casa de Sarvoboma Mahaprabhu todavía yacía inconsciente después de largo rato los otros comienzan a cantar suavemente Srinam en el oído hasta que al mediodía Mahaprabhu recobre el conocimiento luego de nueve horas de haber estado en trance, básicamente. Entonces, Mahaprabhu a esta altura estaba cuestionando quién es esta figura.
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Entonces, se dice que de allí en adelante Mahaprabhu entiende las consecuencias del tratar de tomar Darshan de Jagannath directamente y a partir de ahí él va a tomar Darshan de Jagannath detrás de Garuda Stamba, que es un pilar que hay a cierta distancia, porque él sabe si me acerco más, no sé en qué va a terminar todo esto. Entonces, él se despierta y Sarvohama Bhattacharya lo reverencia diciendo, Narayan. Narayana, ¿No? que es una manera en la que muchas veces los, los seguidores de las Deita Vedanta se saludan como diciendo, tú eres reverencio al, al Narayan que tú eres, como yo soy Narayan, tú eres Narayan, una noción impersonal básicamente, en última instancia todos somos Dios. ¿No? Y Mahaprabhu le dice, Krishna y Matiras tú, que básicamente significa que tu inteligencia se sitúa en Krishna. Que es un saludo no A través del saludo, obviamente, Salvaboma se dio cuenta: ah, él es un sanyasi eh, personalista, un sanyasi Vaishnava. ¿no? Entonces, Salvaboma luego indaga de Gopinath Acharya, quien era su, el cuñado de Salvaboma, y Gopinath era un devoto de Mahaprabhu. Entonces, él empieza a indagar: ¿quién es este sanyasi? ¿no? Tan joven, tan encantador, tan críptico, ¿no? que llegó aquí. Y el central es el nieto de Nilambar Chakrabarty, quien era compañero de clase, el papá de Sarvaboma. Entonces Sarvaboma empieza a desarrollar como un sentimiento como de familiaridad con Mahaprabhu, como establece un cierto internamente un vínculo, y empieza a disponerse hacia Mahaprabhu como, como un padre, porque él era un mayor. ¿no? Como uno ve a un central así joven, como vamos a ver qué podemos hacer para, para ayudarlo a que se mantenga y a que crezca y a que, 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 que prospere en, en esa orden. So, Sarvoboma lo reverencia a Mahaprabhu, porque aunque él es un mayor Mahaprabhu, es un sannyasi, hay cierto protocolo al respecto. Pero más si es yo soy un sannyasi joven, recién acepté la orden, soy totalmente inexperto, no sé qué es bueno o malo. Mahaprabhu se presenta desde ese lugar, genuinamente, y, y, y le pide a Sarvoboma, yo he escuchado que usted es un gran pandit, por favor. Yo he venido aquí a Puri para tener su compañía, instruyeme. Mahaprabhu, Sarvavoma es uno de los gurus de Mahaprabhu, de una forma en particular, como vamos a ver. ¿No? Sarvabhoma Bhattacharya como que se compadece de Mahaprabhu sanamente, siendo él es un joven sanyasi, no tan joven, renunció al mundo, quién sabe cómo pueda sobrellevar sus votos, porque obviamente ¿no? decir que decir adiós al mundo a los a los 85 años es una cosa. <risa> ¿No? Habiendo ya pasado por todas las... Pero decir al Dios al mundo a los veintipocos años, cuando uno recién está ahí floreciendo al mundo, uno dice, ¿será que puedo mantener su voto? ¿Será que...? Y Saruagoma realmente quería que Mahaprabhu mantenga votos, voto. Entonces, y él me está pidiendo que lo instruya. Entonces yo voy a ayudarlo en sus añadas. Lo voy a instruir sobre el Vedanta. Le voy a entregar conocimiento vedántico para que se afiance una comprensión metafísica de la realidad y no se ve atraído a, a las manifestaciones ilusorias, etc. De hecho, Sarvabhauma Batachera solía entrenar a los sannyasis impersonalistas en Puri. Él era un grihasta, pero un grihasta tan educado y tan establecido que todos los sannyasis iban donde él para ser educados. Imagínense. Tomaba Prabhu, siguió ese, ese punto. Y cuando Sarvabhauma le dice te voy a educar en Vedanta, Allí estaba Gopinath, Acharya y Mukunda y para ellos fue como ¿no? tú vas a educarlo a él en verdad <risa> él es Bhagavan mismo le dicen a Salva no y Sarvahoma dice, Bhagavan ¿No? ¿cómo es eso? ¿No? denme evidencia ¿no? Praman, Shastra Praman ¿no? en la lógica a través de lógica hay argumentos, quiero que comprueben esto pero interesantemente Gopinath, aunque pro se provee algo le dice, en última instancia la, la única forma en la que tú vas a entender eso es por si él te concede su gracia no solamente de aquí. No puedes usar tu cabeza, y él tenía un, una capacidad incre increíble, pero si hasta ahora no lo has aceptado es porque no has recibido su misericordia. Le dice, Kutu. Tú eres el más grande erudito en la tierra, porque Sarvabhoma tenía esa reputación, pero siendo que no has recibido esa gracia, todavía no puedes comprender esto. Esto de Sarvabhoma es donde él dice, pero en el Shastra se menciona que en Kali Yuga Bhagavan no desciende nombre de Bhagavan... ...en las escrituras es Triyuga, yuga ...o okay, aquel que desciende en Satya, Treta, Dvapara... ¿no? ...entonces... ...desde ahí Gopina luego cita el Bhagavatam... ...donde se menciona como en Kali-Yuga... ...Bhagavan desciende como Chana... ...Chana, chana significa... ...oculto... ¿no? ...no se presenta oficialmente como Bhagavan... ...sino en, en el humor de su devoto... ...y cita verso de Mahabharata... ...donde se describe también... ...como él aparece acepta el orden de Sanyas... ...en Kali-Yuga... El descenso divino es de color amarillo, etcétera. Varios versos, no lo, no lo voy a torturar ahora con, con muchas citas. Y de vuelta, Gopinath termina diciendo: Y si no termina de entender ni aceptar eso es porque no recibiste la gracia de él. Y Sarvaboma en medio de todas esas citas, pero bueno, el punto es que Gopinath y Bukunda le dicen: Sarvaboma te está invitando a, y, y a, a ellos ya hasta les cuesta decirlo, ¿no? A que, a que te instruyan vedanta, Y ya como <risa> entristecido, ¿no? y tratamos de convencerlo, tratábamos de hablarle de quién eres tú, pero no, 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 no ha recibido tu gracia. Mm -hmm. Pero más dice, no, no, ¿por qué lo critican a Salvo Ma, Él es un bien queriente, me quiere, tiene buena intención, me quiere educar, me quiere proteger, acepto su propuesta.
1: Mm -hmm.
0: Entonces al otro día comienza la... La serie de intercambios entre Sarbaboma y Mahaprabhu. Entonces, Mahaprabhu se sienta delante de Sarbaboma Bhattacharya, ¿no? totalmente dispuesto a aprender con la humildad de un, de un estudiante. Sarbaboma se sienta ante él y le dice: Bueno, el deber de un sanyasi es estudiar el Vedanta. Porque recordemos, Mahaprabhu tenía la reputación de, 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 de estar cantando, bailando, y, y para los sanyasis de. Seguido de y eso era más bien una muestra de, de emocionalismo, de sentimentalismo. Para el Sankaracharya, hay que sentarse y... Gyan. Gyan, Gyan, Gyan. Gyan. <risa> ¿no? Entonces, durante siete días, le dices, yo te voy a exponer el Vedanta, te voy a afianzar en tus votos. En tus y con eso, las olas de este mundo no te van a afectar. a ¿Sí? Prabhu. Entonces... Salvoma empieza a exponer, día uno, día dos, el más grande erudito de toda India exponiendo el Vedanta, imagínense lo que eran esas sesiones. Todo el mundo quedaba fascinado con esas exposiciones, pero Mahaprabhu no decía nada. Pasaba un día, pasaban dos días, tres, cuatro, cinco, seis, una semana, y Mahaprabhu no había pronunciado una sola palabra, pero estaba escuchando con toda atención. Salvoma Tachera se ha cuenta de ello. Entonces, al final de la semana, Salvohoma le dice, bueno, pero, ¿alguna pregunta? No. <risa> y salvohoma quedaba, estaba completamente desconcertado, pero dice, yo me doy cuenta que, que escuchó, escuchó a, a, a y todo el mundo cuando escucha en exposición del Vedanta queda fascinado y glorifica y, y tiene preguntas, eh, y le dice, pero, ¿Se entendió? Y Mahaprabhu dice, bueno, en realidad el, el, el significado del Vedanta se entiende, pero con las explicaciones que usted dio, usted volvió más complicada la, el entendimiento real del Vedanta. Entonces Arvama Matacheca como, ¿cómo? O sea, el mundo entero cae a mis pies ante mi explicación del Vedanta y tú me estás diciendo que más que yo ayudarte a entender el Vedanta, hice lo contrario. ¿Tienes tú una explicación mejor del Vedanta? Y Mahaprabhu dice, bueno, Jack que invita, <ríe> ¿no? y Mahaprabhu comienza a exponer el Vedanta de una manera obviamente Goudi Vedanta, <ríe> y una manera en la que Sarvabhoma queda completamente capturado. Pero, interesantemente, lo que se menciona siempre, mi gurú, me gusta enfatizar este punto, es que Mahaprabhu, la principal conversión de Sarvabhoma fue la semana en silencio de Mahaprabhu. Mahaprabhu convirtió a Sarva, al más grande erudito del mundo sin decir una sola palabra porque no necesitó prachar, prachar a veces se traduce como prédica no necesitó abrir la boca sino simplemente achar ¿No? achar significa la conducta personal de uno la conducta personal de Mahaprabhu era tan <coughs> íntegra, tan contundente que él solamente se estaba sentado en silencio pero lo que emanaba de su conducta era tanto que el erudito más grande de todo el mundo quedó completamente desconcertado. Y después sí más unas pocas palabras. Esta es la explicación del Vedanta, el jaque mate. Pero la principal conversión fue simplemente tras el silencio. Y ese es el aspecto central del prachar. En realidad la palabra prachar, achar significa conducta. Y prachar incluye la palabra achar. Pra, y pra significa una, un tipo muy especial de. Entonces Prachar significa un tipo muy especial de conducta. Y a veces se traduce como prédica. <ríe> en otras palabras, no es solamente abrir la boca, sino tener un tipo de ejemplo. Y eso es lo que realmente transforma el corazón de la persona. Porque un prachar significa algo que genera una transformación interna. Y para eso yo mismo primero tengo que haber atravesado esa transformación interna. Si usted a la palabra prachar le quita achar, como una vez un devoto dijo, <ríe> solamente queda pr Public Relationships, dijo de vos. ¿no? Relaciones públicas. ¿no? Prachá, no, pero en realidad el verdadero Prachar es la conducta de uno. Y más Mahaprabah exhibe eso. alguna una frase, creo que era de San Francisco, así suave, alguien decía Siempre mantente predicando el Evangelio, y cuando sea necesario usa palabras. <risa> ¿no? Como diciendo, la prédica central no es precisamente estar diciendo algo, sino estar actuando de cierta manera, y eso es lo que realmente transforma. Entonces, aquí Mahaprabhu ya transformó a Sarvabhoma, pero todavía quedan un par de formalidades externas en donde él va a decir algunas cosas y Sarvabhoma oficialmente queda convertido. Entonces, Sarvabhoma todavía presenta algunos argumentos al respecto, pero Shankaracharya dijo esto en relación al Vedanta y Mahaprabhu refuta todo absolutamente lo que Shankaracharya va diciendo, mostrando cómo los Vedas hablan Sambanda, Videya, Prayoyan, la relación del Atma con Bhagavan, el Bhakti, etcétera, etcétera. Y Mahaprabhu le explica a Sarvabhoma porque Sankaracharya dijo lo que dijo, como él es Mahadeva apareciendo con un propósito en particular, etcétera, etcétera. Por lo que no hay culpa en Sankaracharya, tampoco debemos de, de criticarlo a él. Y se dice que Sarvohoma queda completamente estupefacto a este punto, ¿no? sin saber ya qué decir. Y Mahaprabhu lo calma ¿no? y le dice tranquilo. ¿no? y le comienza a, a, a recitar el verso del Bhagavan, el verso Atmarama, Atmarama, Atmarama Yonir, Bhaktin, que dice, las cualidades de Bhagavan son tales que incluso un Atmarama, un alma liberada que está más allá de la atracción mundana, ellos se ven atraídos a las cualidades de Hari, O sea, ellos están más allá de este mundo, pero aún así están atraídos a las cualidades de Hari, lo cual habla que eso, ese tipo de atracciones Supramundana, supratrascendente, postliberada. Entonces Sarvabhoma explica, escucha este verso Atmarama, que habla de las glorias del Bhakti y las glorias de Bhagavan, y le dice: ¿Puedes explicarlo? Y Mahaprabhu le dice: Por favor, explícalo tú primero. Entonces Sarvabhoma Batacharya explica el verso Atmarama, el Bhagavatam, en nueve formas distintas. Aquí no era una cosa de una explicación ahí en medio, medio camino, una sola, sino mínimo nueve, diez. Y, pero todo en base a la lógica, ¿no? en base a la escuela de la que Salva Goma venía. ¿no? Y Mahaprabhu glorifica a ello y le dice, pero también este verso podría ser explicado de otras maneras. Y Salva le dice, ¿podrías compartirme eso? Mahaprabhu explica el verso de 18 formas, sin tocar ninguna de las nueve que había mencionado Salva Goma Y todas en el marco del pacti
1: Entonces
0: ese, en ese punto Salva Goma le queda convencido de la divinidad de Gauranga recordemos que Gopina le venía diciendo él es Bhagavan tú no tienes la misericordia y él ahora recibe esta gracia y se dice que en ese momento Mahaprabhu le exhibe a Sarvahoma Vatacharya Satvuch ¿no? su forma de seis brazos Ramachandra, Arco y Flecha, Krishna, Plauta, Mahaprabhu con Kamandalu y Danda de vuelta la Danda apareció ahí. <ríe> luego se dice que le muestra la forma de Vishnu de cuatro brazos Satvuch Chatur Bhush, y luego le muestra Dewey Bush, la forma de dos brazos de Krishna. ¿no? Le hace todo el, todo el despliegue, por la, para que Sarvabhoma quede ¿no? convencido del todo. Y luego él ve la forma de Mahaprabhu nuevamente. ¿no? Y Sarvabhoma cae al suelo y comienza a glorificar a Shiman Mahaprabhu. Se dice que en ese momento en el que Sarvabhoma recibe ese darshan,
1: eh,
0: inmediatamente él, él queda convertido hasta tal punto que comienza a, a componer en el acto una serie de oraciones a Mahaprabhu se conocen como Salvas sataka son 100 versos en sánscrito en glorificación a Mahaprabhu está disponible ahora el primer día recitamos algunos versos donde él mencionaba esta idea de si uno adora a Gauranga implica que no estuvo adorando a Krishna por cuánto tiempo y la adoración a Mahaprabhu lo lleva, y la adoración a Krishna lo lleva a la adoración a Mahaprabhu, etc entonces, lo interesante aquí, ¿no? todo esto aconteció prácticamente la primera semana de llegada de Mahaprabhu de ¿no? o sea, <ríe> Yaganapuri. Ya el primer día empezó la conversión de Sarvabhoma, porque el primer día Sarvabhoma lo encontró Mahaprabhu allí y ya empezó a haber un cambio. Siete días más y Sarvabhoma era un, uno de los más fervientes asociados de Mahaprabhu, como vamos a ver de aquí en adelante. Y siendo que Sarvabhoma era el Guru del Rey... Eso implica que, como vamos a ver, no hoy, pero en siguientes charlas, el rey va a quedar afectado por ello. Y si el rey queda afectado por ello, el reino queda afectado por ello. Desde ¿no? ese lugar, básicamente toda la ciudad, todo y eventualmente termina volviéndose a, a, aceptando el, el credo de Sri Chaitanya. <coughs> y se dice, mi, mi Gurumara suele decir, que era una ciudad tan bien fortificada que generalmente estaba. Protegida la invasión musulmán a diferencia de otras secciones de India no había manera en la que los invasores podían entrar ¿no? y, y, y conquistar la ciudad pero este joven Samyasi de Bengal ¿no? llega el primer día y captura toda la ciudad por la, por, por la fuerza de no por ninguna fuerza militar sino por la fuerza del PREM ¿no? la fuerza del amor divino Antes de terminar, una cosita más que les quiero compartir ya para terminar de dimensionar el grado de la conversión de Sarva ¿no? porque también es importante, de vuelta, el más grande Gyani de toda India y de repente como una persona completamente apasionada siguiendo Mahaprabhu. Entonces se dice que al otro día de la conversión, y con esto cerramos, al día siguiente de la conversión de, de Sarva Boma Batachar y Mahaprabhu llega a su casa a las 2 de la mañana o algo por el estilo. Sarvahoma todavía estaba durmiendo y él llega con más de Jagna y se lo entrega. Y, y él está viendo cómo Sarvahoma va a reaccionar. Porque Sarvahoma se había... ¿Cómo lo? Pasado las filas del Bhakti, pero Mahaprabhu quería saber si el Bhakti... La, la manera en la que Sarvahoma se había convertido era de manera pura, real, Sudha Bhakti Uttan Bhakti o era un Bhakti... Diluido, mezclado, karma, mishra, bhakti, gyan, mishra, bhakti. Entonces, este Mahaprabhu lo pone a prueba a Sarvabhoma a través de ciertos momentos. El primero de ellos es: vamos a ver si el bhakti de Sarvabhoma está cubierto por gyan, por karma, perdón. Ya que nuestro bhakti ha de ser gyan, karma, adhyanapitan, no cubierto por él. Entonces, Mahaprabhu trae Jagannath Prasad de inmediato, solo está en la cama, no se bañó nada. Y él está viendo, a ver si Sarvabhoma acepta honra a Jagannath Prasad de inmediato. Como es el criterio devocional, es, es, esa, ese acto trasciende toda otra consideración, es Jagannath Prasad. O si él está pegado a la sección Karma Kanda del BED, en donde antes de eso tengo que ejecutar Sandhya Bandhan y todos mis rituales matutinos, a ver a qué le da más peso, a Karma, Karma Kanda o a Bhakti. Entonces, le llega a las 2 de la mañana y le, le pone Jagannath Prasad allí, a ver si me acepta y dice: No, primero tuve que bañarme, acham, pero, como sabemos, Sarvabhuma Bhattacharya pasa el examen, recibe ya plaza de y nos aprueba primer, primer examen aprobado. ¿no? Su bhakti no está cubierto por karma. Entonces, luego, unos días después, llega la segunda prueba. Que más aprueba no lo organiza, pero Sarvabhuma mismo la muestra que pasó el examen. A ver si el bhakti de Sarvabhuma está cubierto por Gyan. ¿no? A ver si solamente aceptó bhakti para obtener mukti. ¿no? para obtener un tipo de liberación. Entonces Sarvahoma llega un día donde Mahaprabhu, Bhagavatam en mano, pero como se dice, indignado, <ríe> señalando un verso del Bhagavatam, 10, 14, 8, namaste, Jo Y Sarvahoma viene señalando la palabra Mukti en el verso. Diciéndole, esto no puede ser. Esta palabra no puede estar en el Bhagavatam. No puedo ni leerla, Sarvamama dice. Mukti. Ah. No. Recordemos, antes de su conversión, para Sarvamama Mukti lo era todo. O sea, para un gyaní, Mukti es la meta última, Mukti, Mukti. Pero el grado de conversión de Sarvamama era tal, que no solo ya no le interesaba eso como meta, ni siquiera podía escuchar la palabra. ¿no? Entonces él había tachado la palabra Mukti. <risa> y ha puesto Bhakti. Le dijo Mahaprabhu, Esta, esto es lo que debería decir, este es el Bhagavatam Bhakti, ¿no? no Mukti. Y Mahaprabhu apreció, ¿no? ok, está bien. queda claro que el Bhakti de salvador está más allá de Gyan, ¿no? ya no le interesa Mukti, quedó en claro. Pero le dijo, tampoco uno puede tachar el Bhagavatam, ¿no? y cambiarlo. Entonces debe haber otro, otra manera de entender el verso, y él le explica varias formas de entender ese verso. pero Mukti puede significar allí a cuyos pies Mukti reside, ¿no? y Bhakti es... Esa, 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 ese, ese significado a los pies del Bhakti Moktu se encuentra y otros significados también pero bueno, segundo examen a aprobado por Salvo y el tercer examen que se da y eso ya lo vamos a ver uh, la clase mañana, la clase próxima que en, prontamente luego estos días más va a decidir emprender un peregrinaje por el sur de la India que también el dharma de un sanyasi es paribraj, paribraj achar, moverse aquí allá y allá y, y entregar, achar, prachar. Entonces me voy a ir al sur de la India. Entonces Sarvamo Tacharya escucha esto y le dice, si vas al sur de la India, por favor, te recomiendo que te asocies con alguien llamado Ramananda Rai. Él trabaja en el gobierno de Prataparudra Maharaj, el rey de Jagannath Puri, yo lo conocí hace tiempo. Pero antes de ser convertido por ti, yo nunca entendía a Ramanandaroy. Siempre me pareció alguien un poco raro. ¿no? <risa> Porque era un devoto, básicamente. ¿no? No, y no era cualquier devoto, como vamos a ver, era una personalidad tan profunda que... Vaishnavera kriamudra bhikñeha nabu dice Es difícil entender el caminar de un Vaishnava, es difícil entender los movimientos de un Vaishnava, si uno no es un Vaishnava. Entonces, el salvaboma dijo antes, le dijo a más aprobante que tú me des tu gracia. Yo pensé que, que este Salvaboma era alguien medio particular, pero ahora que, tú, que recibí tu gracia, puedo entender qué gran personalidad era y te puedo decir que tú y él tienen algo en común muy profundo. Así que yo te recomendaría que cuando viajes al sur de la India te asocies con él. Y obviamente, sabemos que el propósito central del viaje al sur de la India es ese momento. La conversación que se va a dar entre Mahaprabhu y Ramananda sambad Mañana vamos a estar analizando, en un día, Ramananda sambad Me siento un criminal por hacer eso, pero qué, qué, qué hacer. Y en este punto, al darle esa recomendación, Sarmahuma batachera muestra su aprobación del tercer examen. ¿no? Su Bhakti no está cubierto por karma, su Bhakti no está cubierto por gyan, pero, y su Bhakti está adornado por Rasa. ¿no? Al, al tener esa sensibilidad de recomendar la asóciate con Raya Ramananda, quien es un Rasik ¿no? Entonces Hasta ese punto Sarvabhoma exhibe el nivel de su conversión y más probablemente queda completamente satisfecho y obviamente acepta la instrucción de Sarvabhoma, asóciate con Raya Ramananda y dice, sin duda alguna eso va a acontecer. Así que mañana vamos a estar... <coughs> Viajando al sur de la India, ah, su equipaje, por favor, viaje largo. No Pero vamos a tomarnos un avión, por eso vamos a poder llegar mañana a la tarde. Mañana a la tarde vamos a estar ahí hablando de ello. Caminando nos tomaría unos buenos meses y no, no dan los tiempos, así que por esta vez ¿no? Retomamos, re, recurrimos al método contemporáneo. Nos vamos para, para el sur de la India con más así que así nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias por su participación, Srila Gurudev Jai Sri Man Mahaprabhu ki jai, Sri sarvam avatara ki jai, Harinam sankirtan ki jai, Sri jagannathalal subhadri ki jai, Gor bhaktabind ki jai, Gor praman Haribo